0: lytter til Sivebæk-metoden. Den effektive vej til en ny og mere hensigtsmæssig livsstil. Og dermed muligheden for en fast, lavere vægt. Hør nye og gamle klienters oplevelse med Sivebæk-metoden. Og bliv klogere på hjernens indflydelse på din livsstil. I studiet er psykoterapeut Peter Sivebæk, som har udviklet Sivebæk-metoden. Velkommen til, Anette. Tak for det. Til det andet podcast i serien af x antal. Ja,
1: det vi må har vi ikke, se. Vi
0: har ikke sat nogen overlægger på.
1: Nej.
0: Og det kan vi jo Naturlig, uh, naturlig årsager ikke, fordi at, uh, jeg har jo tænkt mig at følge dig til den bidragende. Ja. Hvad den så måtte være. Ja,
1: det må vi jo ja. se.
0: Spændende. <laughs> Men uh, nu er der i hvert fald gået et uh, stykke tid sådan et par uger siden, du ja, var her første gang. det er rigtigt. Og uh, det eneste, vi har gjort, da du kom ind af døren, det er, at vi har været inde på min... Uh, kropsskanningsvægt, og skrev en sædel ud. Ja. Vi har overhovedet ikke talt om noget som helst, så jeg er også spændt på at høre, hvordan det er gået, ja. øh, siden du var her sidst.
1: Ja. Jamen, skal jeg bare fortælle?
0: Fortæl du bare, ja.
1: Jamen, det er jo snart et par uger siden, jeg har været her sidst, og jeg kom jo i forbindelse med at have den her ved gode ved krise. Og øh, der jo ske, altså, da jeg var her sidst, så tænkte jeg, hmm... Gør det store forskel? Man er jo altid sådan lidt skeptisk. Kan jeg, kan jeg Hvad? Men jeg oplevede jo faktisk, at øh, da jeg vågnede næste morgen, så havde jeg bare en helt ny motivation i forhold til øh, det med vægttabet, som jeg var kørt helt død i, trods medicinen. Og det første, jeg gjorde næste morgen, da klokken den var lidt over fem, det var at sætte mig op til min computer, og så øh, genetablere mit fitnessabonnement, Fordi det kunne jeg mærke, at jeg havde mod på. Og jeg vil også sige, at jeg kunne øh, også mærke det på, øh, på sulten. At det var, den der, især meget lyst til at grave, den, den, ligesom, den, den, den var der heller ikke mere. Så, så der var sket en mærkbar forskel. Og så kunne jeg jo tænke, jamen, og den har faktisk holdt fast, eller den har holdt ved. Og jeg har tænkt om, at det ved der begynder at virke nu, eller er der faktisk sket en forskel? Og jeg tænker, at der er sket en forskel. Fordi jeg har jo fortsat været på ved i øh, knap, ja, øh, det ved jeg ikke, det var også lige meget knap halvanden nu efter, at jeg var her. Små to måske. Mm. Jeg har jo fortsat på at være øh, på ven, fordi det, det var jo ligesom der, jeg havde mit medicin ind til. Og i Menten har jeg jo også været nede ved min øh, søde sygeplejerske. Og havde jo en snak med hende omkring mine tanker. Og øh, det var hun jo faktisk vældig optaget af. Fordi hun øh, kunne faktisk godt forstå mig med, med det, jeg sådan sad i. Og øh, hun syntes, det var en god beslutning, og hun var spændt på at følge mig i det. Det hun sagde til mig, det var, at hun havde sådan set aldrig prøvet det her medmindre det var nogen, der havde meget voldsomme bivirkninger, at folk de stoppede fra den ene dag til den anden. Så da jeg gik derfra, havde vi egentlig lavet en nedtrapningsplan, som hed, øh, vi skurter ned på 1 milligram. Jeg udskrev recept til 1 mg. pind, og så var tanken, at så kunne jeg første uge tage 1 milligram, uge 2 1 milligram, så kunne jeg gå ned på 50 mg i to uger, og så kunne jeg gå ned på 0,25. Sådan i et 6 ugers forløb. Men jeg tænkte nej. Fordi jeg havde også lyst til at mærke på mig selv, om det var, stadigvæk var vi gode vin, der i gang, eller om det rent faktisk var den mentale del, der var begyndt at, at udvikle sig positivt. Så jeg har faktisk jeg skulle have haft til min sprøjning i mandags, og den har jeg ikke taget. Okay. Så øh, jeg har simpelthen hoppet helt ud. Ja. ja.
0: Du har taget en, næsten en kold tyrker, ja, som det kan det kan jeg ja, Jeg har ikke hørt fra andre, der har stoppet, vil jeg så lige tilstå uh, anden. Nogen, som har kommet her, som har stoppet for et godt stykke tid siden, ja. på grund af forskellige ja. og så osv. Ja. Uh, men, men har du mærket noget til, at du stoppet? Jeg tænker på, uh, er der nogen Jeg vil ikke kalde det abstinenser, for det ved jeg, det er der ikke ved det her. Nej, men, men, jeg, men, synes
1: ikke, der er nogen, jeg synes ikke, der er nogen abstinenser. Ikke, ikke sådan kropslige abstinenser. Det, det har der ikke været.
0: Så jeg ved godt, at nu... En svale giver ingen sommer, siger man. Men du har været her til én behandling med sieveback-metoden, og nu skal du, når vi er færdige med podcast-indspillingen her, her, om ikke så længe, så går vi ind, og så får du nummer to behandling ja. af de tre, som er obligatoriske. Ja. Øhm, så derfor er det måske for tidligt at lave noget statistik på det. Men, men alligevel, hvordan har du, har du fornemmer du, at øh, du ligesom kan sætte sieveback-metoden øh, i stedet for medicinen, at øh, din... din st- Midtids følelse den stadigvæk bevares? Og
1: altså, jeg vil sige, at det har den været indtil nu, og jeg ved jo ikke, det er jo depok medicin, jeg ved jo ikke, hvor lang tid sådan noget Nej. er om at komme ud af kroppen. Og man kan sige, det så var det torsdag nu, det, det er tre en halv dag siden. Ja. Øhm, så, så det kan jeg ikke helt vurdere endnu. Men jeg er jo spændt på det. Altså, jeg har jo utrolig taget min daglige dosis med bolden. Ja. <laughs> og jeg er jo... Jeg har ikke på nuværende tidspunkt, her 3,5 dag efter, haft det som... man... Altså Mange siger jo, at når de først stopper med, det, med medicin, så kan de jo æde alt, hvad der er. Om det så er sofa, og jeg er sågar en, der hører, det så jeg jo bare taget min mand, tænkt på mad hele tiden. Mm. Det har jeg slet ikke haft.
0: Nej. Altså, hvis jeg sammenligner med mine klæder, som har været på sygepleje-metoden, ja. uden nogensinde at have taget nogen form for slankemedicin, medicin, så er det den samme oplevelse, de har. Yeah. Altså det er det der med, at man får en hurtigere og mæthedsfølelse, og man har ikke den der craving efter tingene. Nej. Men det er ligesom på et mere naturligt leje. Man yeah. mister ikke appetitten af at blive behandlet mentalt med sivbæk Man får nogle, nogle redskaber, nogle færdigheder, og det er jo sådan dem, du siger, som er ved at indøve nu. Og øh, når du kommer fra en medicin, som har hjulpet dig til ikke at have så meget appetit, så er det klart, når du slipper den, så har medicinen en halveringstid. Det vil sige, at inden at den er ude af din krop, og derfor kan det jo godt passe meget godt, at at den har stadig haft en vis effekt på dig de seneste dage her, indtil mm. den er helt ud af kroppen. Mm. Øhm, men uh, hvor lang tid den holder fat i dig, det ved jeg ikke. Men jeg tror ikke, det er ret lang tid, fordi selvom det er depotmedicin, og du skal tage det en gang om ugen, yeah. så kan du nok forestille dig, at hvis du tager det ugen efter, og så der sker en ophobning i kroppen, så vil din dosis lige pludselig i kroppen blive for høj, Så det har de selvfølgelig forsket i, hvor lang tid tager det, inden man ikke længere kan måle, at det her simpelthen er i din krop. Så du er i hvert fald på en sikker side, når du skulle have taget det næste stik. Ja.
1: Yeah.
0: Fordi så ville du jo der have været nede i den øh, øh, mangel på det i kroppen igen. Yeah. Og så skal du have det igen. Så, yeah. så, så, så det er klart, det, det kan du ikke sige 100% endnu. Nej.
1: Nej.
0: Men, men jeg forventer, øh, ud fra det, som jeg har erfaring med klienter, der ikke har været på vægtabsmedicin, at øh, så frem til falder at du bliver ved med at bruge metoden, altså arbejde med de mentale træningsredskaber, du har yeah. fået øh, til rådighed, at så vil du, kunne lade Sivbæk-metodens hurtige del overtage den mæthed, du har følt ved at tage medicinen. Men at det ikke er sådan en... Som nogen, jeg har hørt, har lidt ledet ved mad og så videre, mm. men at du, du selvfølgelig måske får en, 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 en anden form for appetit, men du stadigvæk kan stoppe, når du har fået det at spise, okay. som du skal have. Det er en del af det. Hvad med hensyn til, hvis der har været nogle tanker om øh, noget at spise mellem måltiderne? Craving efter et eller andet. Har der været noget af det
1: Øh, uh, ikke uh, craving. Altså, jeg har uh, været i, i slægtskolen en enkelt gang over på arbejde, hvor, hvor jeg sådan lige to uh, en lille håndfuld. Det har jeg været. Uh, men jeg har ikke... Uh, jeg har... Jeg tænker, jeg har været meget uh, mentalt bevidst den her gang, fordi at for mig, så tænker jeg, at det, 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 det er virkelig det, jeg skal arbejde med. Og noget af det, som, uh, som jeg også har... har Tænk meget, eller har, har erfaret, det er, at øh, nogle gange, så spiser man jo bare for at spise. Og det er jo tit det, jeg har gjort om aftenen. Spis bare for at spise. Og det er ligesom, hvis jeg først gør det. Hvis jeg først tager et eller andet i munden, så, så, ligesom, så kan jeg ikke stoppe. Nej. Og det erfarede jeg faktisk den dag med slækskolen ja. At hvis først jeg gik hen og tog af det, så fik jeg lyst til at crave mere. Og de andre dage har jeg pænt kunne gå forbi, og så har jeg kunne mentalt sige til mig selv, det er det, der sker, mm. når du stikker hånden der i. Ja. Så er det, så kan du ikke stoppe. Men hvis du bare lader være og tænker, det skal jeg ikke, jeg har ikke brug for det, og går forbi, ja. jamen så, øh, så, så er det ikke sådan, at jeg tænker, det er synd for mig, eller jeg lider nød af det. Nej. Så det, det er noget af det, jeg har Jeg bruger meget tankevirksomhed på Ja.
0: Må jeg udfordre dig lidt? Det må du gerne Når du har haft en tanke om at stikke hånden ned i den her slikskål ja. Har du så taget bolden i hånden først?
1: Øh, det har jeg ikke kun op på Nej, Nej, det
0: ved jeg Men har du sådan simuleret, at du havde den? Du har tænkt over det i hvert fald, kan jeg høre på dig
1: ja, Jeg ja. tænker, altså ja, man kan se Forskellen ja. er faktisk, for ved vi der, der har jeg ikke tænkt så meget over det Men jeg har en helt anden øh, Tankevirksomhed omkring det nu jeg ser også et eksempel i dag, det er det her med, at jeg har en kollega. det, Og det er jo meget, et meget godt eksempel på de her mønstre, man kan have. Hun havde sådan en lang stang med de her små kvadratiske, hvad det hedder sport. Og den havde hun sådan tømt og sat op i en skål. Den har stået dernede længe, den stang, men nu var den sådan tømt og sat op til, til gængeligheden i skålen. Og jeg, jeg går ned og det første mit øje, det, det kaster sig ind på. Det er det der chokolade, og jeg er allerede parat til at tænke, jeg skal have et stykke. Men så, så, så når jeg faktisk og stopper op og så tænke, skal jeg have et stykke? For jeg kan jo ikke nøjes. Og så finder jeg egentlig ro i at tænke, at, at det skal jeg ikke. Nej. Og, det, og, og, og den mentale del, det er en forskel i forhold til hvad jeg normalvis vil gøre, også før ved gode vi. Mm. Så jeg tænker, den tankerne omkring det, og så ned i maven, om, og mærke efter, skal jeg have det stykke chokolade eller ej? Fordi hvis, hvis jeg havde tænkt, ja, det skal jeg, så havde jeg gjort
0: det. Ja. Så, så det er sådan, det er jo, nu er du jo i indkøringsfasen. Ja. Med Sivbæk-metoden, og når jeg har mine klander til nummer to session, som den du kommer til i dag, ja. Så spørger jeg selvfølgelig en takvaret det samme som nu. Har du husket at gøre det, og har du husket at gøre det? Fordi hvis der ikke er en forandring i din adfærd, så sker der heller ikke nogen forandring i dine programmer. Nej. Og det er jo apropos den her historie med myren og elefanten, at du skal ligesom have trænet din underbevidsthed til at have nogle andre, en anden adfærd, altså nogle, en, nogle andre handlemåder ja. i forhold til de situationer, hvor du før ville bare have handlet uden at du har tænkt om. Altså ja. automatikken, så skal der ligesom ikke en anden handling nu. Og det er den, du ligesom er bevidst om. Øh, når du så kommer længere ud i forløbet, øh, og der er det jo, at øh, forskning viser, at det i hvert fald går en 35-40 dage, inden man sådan kan være nogenlunde sikker på, at man er kommet ind på, den, på det nye spor. Øh, hvis du forestiller, at du skal over en kornmark, nu der er der ikke så meget korn lige nu, mm. I know, men mm. forestiller sådan en august inden høst, at du skår på den anden side, øh, og du skyder genvejen igennem kornmark, og du kommer over på den anden side og kigger tilbage, hvad kan du så se, Måske måske kan du se, hvor du er gået. Du kommer tilbage til samme sted nogle timer efter, så kan du ikke se det, så er kornen rejst op igen. Men hvis nu du tager at lave, gør det til en vane, du skal den samme vej hver eneste dag, så vil du skabe en sti, et mønster. Og det er akkurat det samme, der skaber vores hjerne. Mm. Så for hver eneste gang, at du bliver bevidst om, at nu kommer der en tanke om noget, jeg gerne vil have, men som er uhensigtsmæssigt, så er det, du skal lave den her mønstreafbrudelse. Og det er det, som jeg lærer dig ved Syvbæk-metoden, hvor du bruger den her lille bold. Og så skal du kunne komme i kontakt med, med, de, med, hvad er det for et behov, jeg har lige nu, for jeg skulle spise for eksempel noget riddersport. Og samtidig så skal du kunne komme i kontakt med, med udbyttet, hvad være. Så det er de to ting, som går hånd i hånd. Og når du har gjort det tilpas mange gange, så er der kommet en ny sti, altså et nyt mønster. Og det mønster det er hensigtsmæssigt, fordi det er der, hvor du kan, selv kan sige fra. Så mønsteroprydelsen er jo lige så vigtig for dig, og arbejde med, som det er at arbejde med at erstatte medicinens mæthedsfølelse med den mentale mæthedsfølelse. Ikke? Og den mentale mæthedsfølelse går jo simpelthen blot ud på, at jeg flytter din mæthed op i din mavesæk, mm. og ikke en mæthed, som er hormonelt betinget For det er jo det, du får med, med Viggovi-medicin. Det er jo en kunstifteligning af det her hormon, som giver dig mætheden. Så, så når du nu kommer længere frem i, i, i forløbet her, så, så øh, kan du forvente, at at du kan gå forbi en slækskål, du kan gå ind i en bærebutik, du kan handle ind til aften, øh, hvor du måske før i tiden har haft nogle tendenser til at, ligesom at lade dig lokke til et eller andet, som måske er uhensigtsmæssigt. Men uden der er noget der forbudt. Så hvis du efter, du har stoppet op, har tænkt tanken, ah, de ser lækker ud, de her fast dem er der jo lige nu. Jeg kunne da godt tænke mig at købe et have stykker med hjem til aftenkaffen. Så hvis du foretager det her stop op kommer i kontakt med behov. Hvad er dit behov for de her fast hvad, yeah. hvad bunder det i? Yeah. Er det en craving, fordi det er noget sødt? Eller er det en lyst, fordi det er en nydelse? Mm. Så har du muligheden for at træffe en beslutning ud fra det. Det viser, at du laver, i stedet for at have handling først og konsekvens bagefter, så bytter du rundt på dem. Så nu har du konsekvens i tankerne først. Hvad sker der, hvis jeg køber fast Jeg spiser dem højst sandsynligt, for altså ikke er til at købe dem. <laughs> og hvad er, så, hvad er så handlingen, jeg skal foretage mig i forhold til den her konsekvens, som jeg nu har? Kan man sige, i, i dit mindset lige nu. Hvad vil betyde for mig, hvis jeg siger nej? Og, og hvad betyder for mig, hvis jeg siger ja? Og det vil sige, at konsekvensen ved at sige ja er selvfølgelig, at du får de ekstra kalorier, som de her fastlangsboller indeholder. Men hvis du godt kan lide en fast en gang imellem, hvad sker der så ved det? Så derfor er det her det er ikke et spørgsmål om at sige nej. Mm. Det er ikke et spørgsmål om at være totalt afholdende for alt, hvad det her kulhydrater. Jeg ved godt, at raffineret sukker ikke er sundt som sådan, mm. men nu er det der. Og vi kan nok ikke gå igennem livet uden overhovedet og os fristet til at spise et eller andet. Så det er sådan set først efter de der cirka 35-40 dage, at du kan begynde at mærke, at nu bliver det naturligt for dig at kunne være i et miljø, hvor alle de her
1: fristelser
0: er. Ja. følelsen, den kan du ikke nu ikke spore ind på, om det er ved god stadigvæk, eller det er sivbæk del af det med at øge din mæthed og flytte den op i mavesækken, Men når du kommer næste gang, og det er jo cirka om 14 af ja, så kan jeg stille dig det samme spørgsmål. Ja. Og så er jeg spændt på at høre, om du stadig føler dig hurtigere om du og du, om du også kan øh, stadigvæk spise. Det, det kan godt være, at du kommer til at spise lidt lille smule mere, men det er ikke sikkert, at det kommer til at betyde noget på din vægt alligevel, for det kommer an på, hvad du fylder på din tallerken. Jo. Ja. Fordi en kalorie er jo en kalorie, men der er noget, der dig mere end andet. Øh, så så det, er jo, det er jo klart hensigtsmæssigt også at have fokus på, hvad er det så, vores mad består af. Yeah. Så hvis du øh, begyndte at spise alle dine aftenmåltider på enten McDonald's eller Burger King eller andre fastfood restauranter, så er det klart, så vil du højst sandsynligt have en større risiko for at få flere kalorier, end du har brug for, og kan tage på. Men det gælder jo alle. Yeah. Så, så det er jeg spændt på. Har du følt, bortset fra, at når du har været på Viggovi, så øh, har du været sådan kemisk påvirket til ikke at have så stor appetit, men har du, har du følt, fra du begyndte at arbejde med SIB-metoden, at du har været på en slankekur? Nej. Det element må aldrig komme ind over det, for hvis Nej. du en dag føler, du er på slankekur, så er det, fordi du er for restriktiv.
1: Altså, jeg vil jo sige, at, øh, at jeg havde faktisk ikke... For mig, så handler det her i første omgang om at komme ud af det her medicin og vil lige holde min væk. Så for mig, så har jeg faktisk ikke tænkt, at i første omgang, at jeg overhovedet vil tabe mig. For mig var det vigtigste, kunne jeg bare holde min vægt, og, og jeg har måske da tænkt, at jeg måske ikke vil kunne undgå at tage 1-2 kilo på, men det vigtigste for mig har været holdvægten, Så jeg har ikke tænkt sådan, øh, jeg tænker det ikke er slankku, og jeg spiser faktisk også normal aftensmad. Altså det er ikke sådan, jeg tænker, at det bare er, er kyllingestykker og, og salat, jeg spiser. Nej. Det er det Jeg spiser på samme måde, som jeg gjorde med ved Godvin. Så jeg har ikke, øh, og jeg har også, apropos på min søn var hjemme i weekenden, Der fik vi også en en fastalavnsbolle. Færre nok. Jeg kunne så ikke spise en fastalavnsbolle, men om det så var Vigovie, eller det var det andet, det er jo svært at sige. Men jeg vil jo sige, at jeg jo ikke har haft et effekten i lang tid. Nej. Det synes jeg jo ikke, i forhold til, hvad jeg havde i starten.
0: Nej. Det er jo det, som vi talte om i første podcast, det med at at det flader ud. Men ja. Mens jeg husker det, så skal jeg lige have dig til at fortælle, hvad der så er sket på dit vægt, siden du var her for 14 dage siden, og så til i dag.
1: Jamen det har jeg jo tabt, altså efter min egen vægt har jeg faktisk tabt 1,2 kilo. Ja, det har du også. Så, så, det, så og det har ikke, ja. jeg var faktisk, jeg vejede mig i morges, fordi jeg tænkte, om jeg må da heller lige, for en sikkerheds skyld, Jeg tænkte, <laughs> hvis nu jeg skal vejes, så må jeg heller lige se, og jeg må sige, at jeg var faktisk øh, positiv over.
0: Ja, men det øh, det, 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 igen, så kan vi ikke føre noget sandhedsbevis for, at det er effekten af Sivebæk-metoden PT, fordi det har, du været, du har, det har været i kombination med VEGOV selvfølgelig. Så, men når du kommer næste gang, så får du lige en tur på den her vægt igen, og så kan vi se. Okay. Men jeg stiller ikke nogen krav om, at du skal tabe dig. Hvis du føler dig godt tilpas med din vægt lige nu, så er det selvfølgelig ok for, det, for, for projektet her, om du bliver der. Ideen er selvfølgelig at kunne føre en anden form for bevis for, at der kan sættes noget andet i for den dag, du gerne vil af med din vægttagsmedicin, enten fordi du kom i mål, tab det, du, du, du skal. Jeg har jo jo ind i de her grupper på Facebook, og der er jo en blandet landhandler inde, der er nogen, der lægger billeder op af sig selv, efter de har tabt en hel del kilo, og så er der nogen, der skriver om alle de her vi har og så er nogen, der skriver, at det slet ikke virker for dem, og så videre Der er sådan en god blanding af det hele, ikke også? Men dem, der har kommet i mål med deres vægt, så skriver de jo, nogle af dem, hvad gør jeg nu
1: yeah.
0: Skal jeg nu have den her vedligeholdelsesdosis på 2,4 gram, som koster 2400 om måneden, eller kan jeg bare lade være med at tage det, ligesom du nu gør? Og hvad sætter jeg i stedet for? Ja. Jeg, jeg, har, jeg, har, jeg, jeg har ikke nogen øh, øh, bevisførelse for, at det går galt i alle tilfælde. Det kan jeg jo ikke sidde og sige, for jeg har jo ikke talt med alle dem, der har stoppet nej, igen. Nej. Men hvis jeg sådan sammenligner med en almindelig slankekur, eller en diæt, eller hvad man nu finder på for at tabe sig ja. over en periode, men ikke ændre på noget i ens adfærd som sådan, bare køre den på en hård selvdisciplin med en masse restriktioner, så taber du dig i langt de fleste tilfælde. Den dag, du stopper med at leve så restriktivt, hvad sker der så oftest? Så tager man på igen. Det er jo det samme med Viggovin. Den dag, du stopper, så er der en stor risiko for, det viser Novonortes egen undersøgelse også, at du tager på igen. Et, fordi du har... Ikke længere påvirkning af mæthedshormon 2, fordi din egen krop næsten er stoppet med at producere vægtabshormon. Så det vil sige, at du har faktisk, der hvor du havde en fordel, at du startede på medicinen, fordi du havde både vægtabshormon fra din egen krop og fra medicin, nu har du ingen af delene. Så derfor kan man også se på, på diagrammerne, at man de første tre måneder tager cirka to tredjedel af det på, man som, som man kommer til at tage på efter et år. Men... Hvis du nu kunne forestille dig, at du kan stadigvæk opnå den samme mæthedsfølelse, men uden medicin, og så samtidig ændre på de vaner og mønster, som er uhensigtsmæssige, så er du jo der, hvor du gerne vil være. Lige præcis. Og du nævnte det også for mig, selv, selvom du nu siger, at og det er fair nok, at du øh, vil være tilfreds, hvis du kunne blive på den vægt, du har nu, øh, jamen så har du stadigvæk ønske, om du gerne vil lægge det. Er, altså,
1: det er jo ikke i mål. Nej. Og, og øh, For mig er det jo også øh, fordi, at som vi snakkede om sidst, det her med men bevidstheden om, at vi er et quick fix. Altså, det er det. Er det. Og, og at det er noget andet, der også skal arbejdes med. For jeg vil meget gerne ned på de 80 kilo. Men i første omgang, der er, det, der er hovedvægten for mig, det er, at jeg kan komme ud af det, uden at tage på i en rasende fart. Og kan jeg så få indarbejdet nogle andre handlemønstre, der gør, at jeg lige så langsomt over tid, fortsat kan tabe mig ind til at have mål. Så er, jeg jo bare, så er det jo win-win.
0: Og det er også det, som vi satte på, ja. øh, vil ske. Jeg kigger på de to vejse, eller den fra, du var her første gang for cirka 14 år siden, og så den i dag. Og der er sådan en udsving i, i din fedtmasse, men til, til din fordel. Du har faktisk tabt en hel del fedt i forhold til, at det er det her 1,2 kilo. Og det ligger i, at øh, den fedtmasse, som du lavede med, øh, eller fedtprocent, du lavede med, hed 43,4%, og nu hedder den 37,2%. Og det var det sådan voldsomt, men så kan man sige, hvad er forklaringen så på det? Jeg tror, at din krop agerer meget anderledes nu, når du har stoppet med den her VEGOV-medicin her. Ja. Øh, og at du nu går, kommer ind og oplever, at du sådan set kan spise på samme måde som med vegov Så du har faktisk et større vægttab i fedt end du egentlig har i kilo, sådan hvis man kigger totalt på, på dit vægttab.
1: Jeg ved heller ikke om det kan betyde og nu, nu kan jeg jo tænke, at det er jo ikke jeg, jeg har trænet i to år, men det der med at jeg også måske jeg begynder at træne, jeg ved ikke om det ændrer noget eller Altså, men, yeah. hvis, jeg,
0: hvis jeg nu kan stole på vægten, det er, jeg vil så sige til lytterne, at, at det her væg, den vægt, jeg bruger, den her Tanita, og det er ikke, fordi jeg er sponsoreret af dem. Jeg har faktisk købt den i dyre om selv. Men det er den, som de fleste bruger. Ja. Og jeg har brugt den samme type vægt i mange år. Jeg kan godt opleve en gang imellem, der kan være en lille smule sådan, må man sige, kan det nu også passe til jeg tal her. Men, men, men i det tilfælde, så fortæller du, uden jeg har spurgt dig, at du faktisk har også begyndt at træne igen. Ja. Og du har faktisk øget din muskelmasse rimelig meget. Okay. Og hvis du ikke har øget din muskelmasse, og samtidig tabt det samme fedt, så vil dit vægttab være betydeligt større end 1,2 kg. Så, så, øh, øh, og så er din øh, metaboliske alder også faldet øh, tilsvarende. Så, så, og dit fedt omkring indreorganer også faldet. Så, så alle de her tal her, de fortsætter i en positiv retning. Så lad os nu prøve at se, når du kommer igen om et par uger. Øh, om, øh, for det første så det er det jo motivation, der driver værket, men også metoderne. Hvis du fortsætter med, og det håber du godt, vil bruge metoden, som den er tiltænkt, både med hensyn til at fastholde den øde mæthedsfølelse, men også at undgå at spise for mange kalorier mellem måltiderne. Og uden der er noget, der er forbudt. Uden du må føle på slankkur. Og så se, hvad resultat, kommer du så med om 14 dage. Det er ikke et krav fra min side af, at du skal tabe dig overhovedet, det, ja. som jeg synes kunne være interessant at se, det var, at du mindst ikke tog på, ja. efter du med medicin, og at du ikke føler, at du skal leve restriktivt, leve dit liv i laboratoriet til kalorier, ja. og være på alle mulige mærkelige kurer og diæter. Ikke også?
1: Og, og man kan jo sige, at dem har jeg jo været på nok af. Nu vil jeg jo nu vil jeg gerne kunne hvile i at have nogle sunde vaner, altså ja. have nogle gode vaner, uden at, øh, fordi der er også noget livskvalitet i, som jeg sagde til dig, så glæder jeg mig faktisk til, at øh, et glas vin smager godt igen.
0: Jeg har ikke prøvet... Øh, jeg kan godt lide et Jeg har ikke prøvet vægtagsmedicin. Jeg, <laughs> jeg har Nej. fået... Jeg har, der er nogen, der har sagt, hvorfor jeg ikke lige prøver det, for lige at vide, hvad mine klanter lige sådan går igennem, eller, ja. eller hvad så... Men jeg har ikke lyst til at kaste mig ud i at være forsøgsperson øh, på, på det. Det har jeg ikke. Øhm, men... Øh, jeg synes, det synes, det, det er et rigtig flot resultat, du har leveret her, det er det. Og igen, så skal vi, hvis man kigger på BMI for eksempel, ja. så er dit BMI gået ned fra 32,4 ned på 32,0. Men hvis jeg kigger på din muskelmasse, som jeg har øget, så BMI kan vi ikke bruge til ret meget. For Nej. hvis ens krop primært kommer til at bestå af muskler, så kan man sagtens have en høj BMI og samtidig egentlig være med en lav fedtprocent. Så, så det skal vi ikke kigge så meget på. Øh, din hvileforbrænding ligger i det normale område. Da du var her for 14 dage siden, bare der lå den nede i, i minus, det vil sige, at i forhold til, hvad du burde have i hvileforbrænding, så lå du for lavt. Og det er simpelthen fordi, at øh, mængden, din fedtprocent var for høj. Mm. Og fedt i dine fedtceller bruger ingen energi, som villigeholde Så Hvis vi lige skal nørde lidt i det, fordi så ser der nok nogen ud og tænker, kan jeg vide, hvor meget man forbrænder, når man har fedt, hvor meget forbrænder man, er, når man har muskler. Yeah. Øh, så, øh, så et kilo muskelfiber de bruger 13 kilokloder øh, i døgnet, mens et kilo fedt kun bruger 4 kilokloder i døgnet. Så man ser at der er ingen energiforbrug i fedtcellerne. Og det er derfor, at man har en lavere hvileforbrænding, hvis man har potentielt mere fedt end muskler. altså hvor der er en større, meget større overvægt af fedt end muskler i kroppen. Og det vil sige, så kan man tillade sig at spise meget mindre. Mm. Så når man holder sin hvileforbrænding oppe, det gør man for eksempel, hvis man taber sig, ved at man samtidig laver noget styrketræning. Nu ved jeg ikke, hvad form for træning du har lavet.
1: Jamen det er styrketræning. Ja. Det er det. Og så bliver du ved med det? Ja, og så går jeg jo selvfølgelig ture, ja. men det, det kan jeg jo godt lide, men ja. det er styrketræning. Jeg har tænkt rigtig meget over det her, du sagde sidst med, jamen benene. benene går jeg jo med hver dag, og de bærer mig. Jeg står jo op det meste af dagen, eller går rundt. Så jeg har selvfølgelig også haft fokus på mine ben, men mm. jeg har også haft fokus på... Og træne min
0: overkrop, min ryg ja. og arme og mave. Altså det, 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 det meste, man laver øh, konditionstræning, altså kardiotræning med, det er jo primært ens underkropsmuskler. Ja. Fordi man enten løber eller går eller tager trapper, eller hvad man nu gør, cykler. Øh, en der bruger man også meget ben ikke? Men øh, det, man sådan bygger muskelfiber op med i den del af kroppen, hvor du har brug for at have nogle flere muskelfiber i den her sammenhæng, det er jo så din overkrop. Og det lyder meget fornuftigt, det du har kastet ud i. Jamen... Øh, jeg er da fuld af beundring for, at du øh, er kommet her i dag efter to uger, og så allerede har kommet så godt ind i gang med at, at bruge Sivbæk-metoden. Ja. Er der dig noget, der er svært i den, kompliceret?
1: Nej, slet ikke. Ja. Altså det eneste, der kan være, det er jo det her med, hvis jeg kommer lidt for sent hjem, ja. så falder jeg i søvn, når jeg, når jeg får mig sat eller ja. lagt med. Ja, det, det
0: gør egentlig ikke noget, fordi ja. det, det er så et behov, der, der, der vejer tungere for dig lige det øjeblik, ja, ja. End, det, end det er at med med den her lydfil, som hører med til mentaltræningsprogrammet. Ja. Øh, det er kendt. Så kommer der sådan en irriterende ding til sidst. Ikke? Jo, jo, ja, så vurder du. <laughs> der er nogen, der bedt mig om at fjerne. Nej, ja, det synes det, jeg er fint. Det er jo nok, ja. Jamen, æh, Alette, ja. jeg vil sige tak, fordi du kom, og fordi at du er åben omkring det her, og har lyst til at være med. Og så glæder jeg mig til at gå ind og give dig anden session med Sivbæk-metoden, ja. øh, hvor vi skal ind og påvirke din underbevidsthed endnu mere, og din motivation, altså arbejde med metaltræningen. Og så selvfølgelig at se dig igen om et par uger til det tredje podcast. Ja. Så tak for i dag og til lytterne. Vi os ved om et par uger igen. Hej så længe. Du har lyttet til Sivbæk-metoden. En effektiv vej til en ny og mere hensigtsmæssig livsstil og muligheden for en fast, lavere vægt. Du kan læse meget mere om Sivbækmetoden på sivbækmetoden.dk, hvor du også kan finde en behandler nær dig.